0: Chega junto que eu vou lançar a braba. Saiba a verdade sobre a possibilidade da contratação do volante Arthur da Juventus por empréstimo. Jogador revelado pelo Grêmio. Conheça o técnico espanhol que se ofereceu para comandar o rubro negro. Everton Ribeiro desabafa nas redes sociais e é hostilizado pela torcida. E time vai voltar à Ilha do Urubu neste campeonato carioca. Além da posse do presidente Rodolfo Landim em seu segundo mandato. Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E para me seguir nas redes, o link tá aqui. Vamos lá com informação. Assista o vídeo até o final. E apesar da impugnação ou tentativa de impugnação da candidatura de Luiz Eduardo Batista por conta do conselheiro e desembargador Ciro Darlan, o pedido não foi acatado pelo Conselho de Administração e o pleito ocorreu, transcorreu de forma tranquila, tanto que em 77 votos que foram efetuados, o UBAP obteve 66 foram 5 votos em branco e 6 nulos, com isso BAP, que tinha candidatura única, chapa única, foi aclamado como novo presidente do Conselho de Administração do Flamengo. Rodolfo Landim, que já havia conseguido a recondução de Antônio Alcides à presidência do Conselho Deliberativo e agora fica faltando apenas o Conselho Fiscal para que a atual administração consiga unificar todos os poderes e que, com isso, tenha mais tranquilidade para a condução do clube no próximo triênio. Aliás, o Rodolfo Landim, que nesta quinta-feira, toma posse no seu segundo mandato, no seu segundo triênio, ele que foi reeleito no último dia 4 e a sua acontece à noite na sede da Gávea. E você, o que achou desta eleição do BAP? Para você, o... E dirigente, ficará mais afastado das decisões do futebol com suas novas atribuições ou ele ganha ainda mais poderes para interferir no futebol do clube? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E o Flamengo vai voltar ao estádio luso-brasileiro, o Rubro Negro, que entre os anos de 2017 e 2018 utilizou o estádio que ficou conhecido como Ilha do Urubu nas partidas em que detinha o mando de campo. Tudo para fugir dos altos custos do Maracanã, na época o consórcio que, por conta de irregularidades e investigações da Polícia Federal, acabou perdendo a concessão do Maracanã. No entanto, o aluguel do estádio era um valor absurdo. E com isso, o Flamengo buscou uma outra alternativa, que acabou não se tornando tão em conta assim. O Flamengo gastou ao todo 19 milhões de reais para fazer um trabalho de ampliação do estádio luso-brasileiro e também para fazer toda a estrutura do estádio para que pudesse receber os seus jogos, né? E a Ilha do Urubu, depois de 17 partidas apenas em que o Flamengo utilizou o estádio, depois de um forte temporal, as torres de iluminação foram derrubadas. Isto mesmo, né? Sorte que não havia partida durante esse dia e que ninguém ficou ferido. Mas fato é que o Flamengo teve um Prejuízo astronômico. O estádio acabou interditado e o Flamengo desistiu do acordo com a portuguesa da ilha. E por conta dessa situação, até hoje existe uma investigação interna para apurar de quem foi a responsabilidade. Vale destacar: cada jogo do Flamengo no estádio Luso Brasileiro, pelo investimento que foi feito, custou mais de um milhão de reais, enquanto o aluguel do Maracanã na época custava 800 mil seria muito mais barato para o Flamengo ter jogado no Maracanã naquela oportunidade, então o Flamengo vai jogar as suas partidas agora no Luso Brasileiro já que o Maracanã passa por reformas, está com o campo completamente careca e vai receber aí um novo gramado híbrido com grama plantada natural e grama sintética para receber as partidas a partir do final de fevereiro do ano que vem e você, o que acha da volta do Flamengo ao estádio luso-brasileiro nas partidas em que terá mando de campo? Deixe abaixo... O seu comentário, e antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o meio atacante Everton Ribeiro desabafou nas redes sociais, ele que publicou uma imagem saudando a torcida e falou a respeito da situação da última temporada. Reconheceu que alguns erros precisam ser corrigidos para o ano que vem, mas mas prometeu que vai ajudar a dar à torcida vitórias e títulos. Mesmo reconhecendo que não fez uma boa temporada com o um manto sagrado, isso não foi suficiente para aplacar a revolta da torcida, que o hostilizou inúmeros de torcedores, milhares de torcedores, apesar de terem alguns que se manifestaram de maneira solidária e até em tom de apoio ao jogador, mas a grande maioria falou com hostilidade. Alguns criticando asperamente o futebol apresentado pelo atleta na atual temporada, outros inclusive pedindo a sua saída imediata do Flamengo. Pelo menos... Ah, foi um indício de que realmente o jogador não está em um clima de sintonia com a torcida rubro-negra. Vale destacar, já trouxe essa informação, inclusive, Everton Ribeiro não pretende sair do Flamengo, ele que tem contrato até 31 de dezembro de 2023, nas últimas duas temporadas, eh, o futebol árabe chegou a formalizar a proposta pelo atleta, o Flamengo pediu mais elevado e a, o negócio acabou não acontecendo, naquelas oportunidades, mas o próprio Miteiro disse que não pretende sair, e por um motivo específico, seleção brasileira. Ele entende que uma saída do Flamengo agora poderia prejudicar as suas convocações para a seleção, e, principalmente, a sua participação na Copa do Mundo do ano que vem no Qatar, que é o seu grande sonho. Afinal de contas, ele considera que já ter 32 anos, talvez seja a sua última oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. E você? O que achou da reação da torcida? Para você, a torcida foi desproporcional, foi cruel com o jogador? Ou você achou justa a manifestação do torcedor e ele mereceu pelo que ele não apresentou dentro de campo? Deixe abaixo a sua opinião. E antes, de a gente partir para o próximo assunto. Tá vendo esse botãozinho escrito Seja Membro? Então clique nesse botão. Com a pequena contribuição mensal você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor para você. E o Flamengo que segue nesse trabalho de monitoramento do mercado. Afinal de contas, o Flamengo está buscando um novo treinador. E Vários profissionais são oferecidos ao Flamengo. O Flamengo, por exemplo, recusou aí o oferecimento de Jesualdo Ferreira, o treinador que ele comandou o Santos aqui no Brasil, mas ficou muito pouco tempo. O seu último trabalho foi no Boa Vista, de Portugal, do qual ele se desligou no mês de julho e, desde então, está sem clube. Gesualdo, ele possui uma equipe com apenas quatro profissionais e custava ao Santos, né, toda a equipe técnica, menos de um milhão de reais, que daria algo em torno de 11 milhões por ano né, para ele e sua comissão técnica e seria uma solução viável economicamente para o Flamengo. No entanto, a diretoria não se animou com o nome do treinador e pretende buscar o um nome com mais prestígio. Outro treinador que manifestamente quer assumir o Flamengo, inclusive até nomeou um agente, né, deu procuração para o um empresário. Aqui no Brasil, procurar um destino para ele, ele quer trabalhar no futebol brasileiro e não esconde de ninguém. A sua prioridade é o Flamengo. Fran Escribá, técnico de 56 anos e que se notabilizou na década passada por ter conquistado a maior campanha dos pontos corridos na Liga B da Espanha com o Elt. Ele conseguiu subir com o clube para a La Liga e permaneceu ainda duas temporadas, fato inédito para o clube Neste século, e para que você tenha uma ideia, né apesar de ser um clube com menor investimento está voltando de uma segunda divisão, ele não arregava para ninguém não, o seu time era altamente ofensivo e mesmo dentro ou fora de casa partia para cima do adversário, numa postura altamente ofensiva ofensiva, e ele passou por outros clubes, mas todos eles médios e pequenos da Espanha, Celta de Vigo, Vidarreal, é, foram alguns dos clubes comandados pelo treinador, e ele quer agora esse desafio no futebol brasileiro. Vale destacar que apesar de ele estar livre no mercado, a diretoria também não se animou com esse nome, né? de qualquer forma, né? Vários nomes todos os dias estão sendo aí sugeridos ao a, a, com comando a cúpula do futebol. E você conhece Franz Schreiber? Conhece o trabalho dele? Conhece o esquema dele? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade. Translados entre aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não perca tempo e faça contato com o meu xará através do zap ddd DDD 994245117. Vou repetir, hein? 994245117, DD11. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você ganhar 20% de desconto no serviço executivo. E o Flamengo teria interesse em contratar por empréstimo o volante Arthur, de 25 anos, atualmente na Juventus de Turim. A notícia foi divulgada pelo portal fichares.net, portal espanhol especializado no mercado da bola e que costuma ficar bastante movimentado. Nesse período, intertemporadas, fato é que o atleta que foi contratado pelo Barcelona não conseguiu rodar no Clube Catalão e acabou sendo envolvido em uma transação com a Juventus de Turim, é, em que o Barcelona pegou o atacante Pulisic. E o, o Arthur, que não conseguiu sucesso com a camisa do Barça, também não está conseguindo oportunidades na Juventus. E, com isso, ele chegou a ser oferecido para alguns clubes de médio e grande porte da Europa, o Arsenal da Inglaterra, Sevilha, na Espanha, foram alguns dos clubes para os qual o atleta chegou a ser oferecido. Oferecido. No entanto, sempre esbarrou pesado o interesse na contratação do jogador, mas na inviabilidade financeira, o seu salário é de nada menos que 500 mil euros por mês. Isto mesmo, 6 milhões de euros por ano. Aí realmente fica difícil, né? 3 milhões e 200 mil reais. Por mês, né? vale destacar que embora o Flamengo tenha interesse em sua contratação e o Grêmio também queira repatriar o jogador revelado pelo tricolor gaúcho para a disputa da Série B e o próprio Arthur não descarte a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro para reencontrar o seu futebol, realmente, pela questão salarial, fica uma situação muito difícil. Eu diria, inclusive, que o Flamengo não pagaria nem um terço do salário do jogador. Caso realmente ele queira retornar ao futebol brasileiro e haja o interesse de vestir o manto sagrado, ele teria que convencer os dirigentes do clube de Turim a liberá-lo e ainda arcar com boa parte do seu salário durante o período de empréstimo. Vale destacar que, apesar de estar em baixa, ele é um jogador muito valorizado e, com certeza, caso viesse por empréstimo, o valor fixado para sua aquisição em definitivo seria extremamente alto. E você, o que acha do Arthur? Seria uma boa contratação para o Flamengo, para a volância rubro-negra? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, vá até o Zap que está aqui na descrição do vídeo. Estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify... Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba se você não puder me ver. Pelo menos vai poder me ouvir. Não saia sem antes deixar o seu like. Dê para pra quem dá moral aqui para o canal. Vá até a descrição do vídeo e faça contato com um de nossos parceiros. Gostou desse vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão vem pesa do ataque. A gente bateu o golaço. Gol!